0: Ich war auf einem Festival und ein Festival war ziemlich cool und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom wunderbaren schulz -Podcast. Hallo Justin. Hallo Justin. <lacht> Wie fandest du das Intro? Eins bis zehn? Wunderschön, also die, die High-Note, die du da gerettet hast. <lacht> Engels gleiche Stimme, ne? Ja. Von eins bis zehn. einfach wunderschön. Bestes Ranking, danke dir. Nett. <lacht> Ähm, du, du hast ein Fact, Junge. Ja, ich, hab, ich dachte, wir switchen einfach mal dazu, ab und zu einfach auch mal irgendwelche Random Facts hier vorzuballern, über die wir dann zwei Minuten reden und dann ist es wieder vorbei. <lacht> ähm, <lacht> Junge, es war voll doll. Wait, ähm, bevor, du, bevor du den Fact raushaust, -hmm. ist das eher so ein realer Fact, der so, so good to know ist oder so ein wieder abgefuckter Fact? Nee, ist eigentlich schon so good to know, aber also eher so faszinierend. Okay, weil meiner ist eher so weird, aber faszinierend. Let's go. Pass auch später, haben wir einfach den gleichen. Ähm, <lacht> ich habe das auch nur auf Twitter gesehen. Ich habe auch nicht noch nachrecherchiert. Ich habe das jetzt einfach gekauft, aber es sah sehr mhm. legit aus, deswegen. Okay, ähm, dann haben wir nicht den gleichen. Also, wenn du es gesehen hast, ist es sehr gruselig. Okay. Also wenn du dasselbe hättest wie ich. Aber ja, ja komm, du wirst es ähm, gleich verstehen. Also tatsächlich. Also wenn Babys auf die Welt kommen, ne, dann werden die ja gestillt, mhm. logischerweise. Und ähm, ein krasser Fact, den ich irgendwie ziemlich heftig fand, ist, dass so quasi das menschliche Gehirn und das Baby, was an der Brust nuckelt, sind quasi so verknüpft, dass der, der Mutterkörper einfach... Nur dadurch, dass das Kind an dieser Brust nuckelt, quasi direkt merkt durch irgendwelche Rezeptoren, welche Nährstoffe das Baby gerade braucht und customized sozusagen äh, die Nährstoffe, die das Baby in dem Moment braucht, einfach in der Milch zusammen. Das ist also wie so ein gefühlt wie so ein cocktail -Mixer, der dann quasi sagt: so, Ja, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon und kommt, das kommt dann einfach raus. Und da sagen Frauen, die gehören nicht in die Küche, ne? <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> Joke. Nee, aber das fand ich irgendwie richtig crazy, so dass, mhm. dass man einfach so, weiß ich nicht, das fühlt sich an wie ich damals, wenn ich so die Shampoo-Flasche äh, <lacht> gemi gemixt habe, weißt du so? Einfach das Mega-Shampoo kreiert. Macht einfach so milchig zu. Irgendwie fand ich das sehr crazy. Und das hast du gesehen auf Twitter oder? Ja, ich habe so ein GIF gesehen, quasi so eine Animation, Aha. wie es quasi von der Brustwarze in den Kopf geht, so vom Strang her. Hm. Ähm, <lacht> ja. Also was du auf deiner Twitter-Timeline? <lacht> ich know, weiß wie. auch nicht, das war halt einfach irgendwie irgendwie war es so random da und ich fand den Fact irgendwie ziemlich cool, weil, weiß ich nicht, das ist irgendwie awesome. Ich meine, wie, wie kommst du dazu, dass dein, dein Körper einfach nur durch einen Mund, der irgendwo dran knuckelt, so weiß, so, mhm. ah ja, das braucht er jetzt. <lacht> ja. also es ist auch irgendwie faszinierend, dass ähm, wenn du ja nicht aufhörst mit Stillen, die Brüste ja immer wieder weiter äh, neue äh, Milch regenerieren, ja. Musik oder produzieren, Mensch. Ja. Deswegen könntest du unendlich lang Milch geben, was irgendwie auch gruselig ist. Ja, mhm. das ist irgendwie, generell ist es so krank irgendwie, dass so. Weißt du, wir sind so Menschen aus Fleisch und Blut, aber dann einfach so Milch. So. Mm. <lacht> Milch. Ja gut, es ist, es ist ja, weißt du, man verbindet das immer mit so diesem typischen Bild von Milch so, also so mm. Milch aus der Packung. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Muttermilch und Kuhmilch ist dann doch so ein bisschen Unterschied. Also ich meine, Kuhmilch ist auch Muttermilch in dem Sinne, aber... Die Sache ist... Vorab. also ich will das nie, nie, niemals probieren. Ich finde auch diese Pranks, die dann immer so Mütter in ihren Ehemännern machen, so ekelhaft. Ja. Aber mich würde schon mal interessieren, wie es halt schmeckt. <lacht> For real, irgendwie. Schmeckt das dann wie Kuhmilch oder schmeckt das irgendwie angenehmer, weil es ja vom Mensch für den Menschen ist? Weil wir können uns ja auch obviously nicht mehr dran erinnern. Aber ich würde kotzen, glaube ich. Ich glaube, es wird eigentlich... kotzen, ja. Aber das Ding ist, das ist ja eigentlich mäßig was fast, fast normal insbesondere wenn du das von keine Ahnung deiner Frau nimmst so weißt du so safe aber von einer fremden Kuh die du noch nie in deinem Leben gesehen hast ist dann wieder so ja geil Ja, ich wette es gab früher so so im Steinzeitalter oder so so diese Bassade die dann äh, weil sie nicht nicht zu essen gefunden haben und dann hat einfach sich ein erwachsener Mann der irgendwie seine Frau geschwängert hat sich dann wahrscheinlich auch noch von ihr füttern lassen oder so safe gab sowas auch aber die muss doch safe auch essen und produzieren. Einfach Großversorger ja, dann. Ja, das ist schon. Das, Ja, ich wollte gerade sagen, die ist ja dann wie so eine Maschine, und so <lacht> zu so zapfern oder so, weißt du. Die All-You-Can-Drink-Iron-Maschine. <lacht> <lacht> Schaut uns an, an der Stelle, wo ist das Gold? Ja, soll ich jetzt mal mit meinem äh, Fact raushauen? Ja. Hier den? Das ist wie gesagt, das ist ein älterer Fact, den mhm. kennen auch, glaube ich, schon viele, aber er ist halt dennoch abgefuckt und wenn du ihn nicht kennst, ist es umso witziger. Der Mensch, gell? So ein normaler mhm. Mensch kann so ungefähr plus minus sieben Inch sind umgerechnet fast 18 Zentimeter mhm. seinen Anus öffnen, ne? <lacht> What the fuck? Ja. Yeah. Und ein Waschbär <lacht> kann in rein, die ungefähr vier Inch groß sind, also so ungefähr zehn Zentimeter. Das heißt, es würden fast zwei ausgewachsene <lacht> Waschbären in einen Arsch reinpassen. <lacht> <lacht> Und zum Glück hast du das nicht gesehen auf Twitter, weil das wäre weird gewesen. Oh fuck. Das bringt es noch ja nochmal auf ein anderes Level. Bruder, what the fuck? Junge. Ja. Geil, ne? Nein, die, in dich würden die reinklettern, weil du aussiehst wie eine Mülltonne, Junge. Und? <lacht> ja. Ich bin ein Känguru. <lacht> nee, aber das ist schon so. crazy, Mann. Ey. Yes, Ey, Spoiler gerade gewesen. Ha? Ich hab, ja, ich habe was vorbereitet. Was hast du vorbereitet? Fuck, wie ja, das, machen, das Was bereiten wir diesem verdammten Podcast vor? <lacht> <lacht> okay. Ja, das, das kam unerhofft, aber wir können ja direkt mal weitermachen, oder? Weil mhm. also bevor du jetzt über deine ganze Festival-Story redest, kann ich kurz mal was in die Kamera zeigen. Das siehst du dann. Wie schwer es dann eh gleich vorlesen. Let's go! Ja, ich habe eine Postkarte endlich bekommen. Greetings from Amsterdam, Netherlands. Let's go! Also es ist die ich weiß nicht, angekommen. Schon, hab ich schon, ich habe schon, ich glaube, meinen Vor äh, Nachnamen habe ich schon mal gedroppt, aber den von Tanita, glaube ich nicht, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Ja, ja, dann äh, einfach lieber Herr, mein Nachname, liebe Frau, ihr Nachname. Mhm. Lieber Chewbacca, lieber Mr. Booby Pants. Mhm. Ganz viel, äh, ganz Liebe und schurze Grüße aus Amsterdam. <lacht> hast, hast du dich verschrieben, weil Grüße? Ja, ich glaube ja. Dann habe ich Dann irgendwie so. Mara und Justin. <lacht> und da ist ein <lacht> <Film> <lacht> von den Tanita und mir und wir die Katzen drunter gezählten. Also ich habe einfach Tanita so gemalt, dass sie fast aussieht wie... Sie sieht aus wie Hitler. Was ist das ist das Ich muss da ein Bild von machen. Das Ding ist, ähm, ich habe ja die Katzen da unten auch gemalt. Und Aber als ich Tanita gemalt habe, dachte ich so, ja okay, auf was schreibe ich auf die T-Shirts drauf? so? Und dann habe ich auf D1, äh, 666 geschrieben. Und dann war ich so, okay, bei Tanita, die ist große Harry Styles-Fan, da schreibe ich jetzt Harry Styles drauf. Oh, das ist zu lang. Ich schreibe HS drauf. Und dann war ich so, nee, ich schreibe nicht <lacht> HS drauf. Und dann habe ich einfach Harry Styles geschrieben, aber das hat nicht gereicht vom Platz. Deswegen ist es einfach außerhalb des T-Shirts. ist ausgelaufen, ey. Digga, <lacht> ja. ja. ist sehr aus wie Hitler. Was ist das? Junge, <lacht> 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 da war echt geschlafen im Ding. Alter. Einfach geil. Kunstunterricht. Ja, wir saßen in Amsterdam im Park einfach und ich habe fünf Stück geschrieben hintereinander. ne? <lacht> um, ich glaube aber eure sogar zuerst. soll ich jetzt noch was Witziges droppen? Mhm. Ähm, wir haben uns ja letztens so ein Bettgestell äh, bestellt. Ja. Und da war auch irgendwie eine Postkarte drin, also so ein Rohling, weißt du, dass du ja, eine ja. Postkarte verschicken kannst. Ich dachte mir, ob ich einfach Spaß dir die schicke und schreibe einfach drauf, du Hurensohn oder so. Aber ich wollte ungern dafür jetzt so 80 Cent ausgeben und dann liest es irgendein Postmann so, der steht einfach, du Hurensohn. Ich habe halt echt überlegt, ob ich dir so eine richtig kitschige Postkarte schicke, weißt du, so eine richtig hässliche. Aber ich finde, die ist eigentlich ganz schön. Ja, die ist, die ist wirklich eigentlich ganz cool. Ich, ich habe auch irgendwie vor, dass wir uns irgendwo eine Pinnwand hinhängen. Ja. So aus Kork und dann so, so Sachen halt einfach mal dranhängen. Meinst du Kork? kannst du nicht Kork? Nee, ah, Kork nee, ist, ist, ist das andere. So ja, man. stimmt, ja, ja, ja. Nee, aber ähm, ja, ich habe mich dann doch für eine... Aus Kork. Digga, das ist so krank, wie Post wie teuer Postkarten in Amsterdam sind, Mann. Einfach ja weil Versand das ist 1,60. So ein -Orte. Ja, ja aber nee, ah. 1,60 die Briefmarken so. Das oh. Und dann wurden wir, glaube ich, in diesem komischen Souvenirshop irgendwie voll abgezogen, weil die Postkarten viel teurer waren, als sie eigentlich hätten sein dürfen. Aber wir haben es dann einfach gezahlt. Weiß drauf. Hm. Ja. Crazy, aber freut mich voll. Ich hatte schon Schiss, mhm. dass sie nicht mehr ankommt. Ja, Digga, mhm. ich gucke seit Tagen in diesen Scheißbriefkasten rein, rein. Mhm. Nie ist was drin. Heute gucke ich rein. Fünf Briefe oder so. Ja, die deutsche Rentenversicherung. So. <lacht> super useless. Ja. Ah ja, die dcdf rundfunk shit Alter, mhm. den habe ich eh schon vor Wochen gesagt. Ey, ihr dürft einfach von meinem Konto abbuchen. Nervt mich nicht mit eurem Scheiß. Ja. Schicken sie mir wieder. Ja, bis zum 15.8. ist die Scheiße fertig. Ja, nein, ihr Wichser. Ihr, ihr kultet euch diesmal selbst. Ich überweise nichts, ey. So, und am Ende kommt, überweise ich doppelt. Und jetzt kommt nochmal die Ansage raus an die GEZ, ihr blöden Piep. Mhm. Digga, weißt du, ich hab ja, ich bekomme ja jetzt BAB. Das heißt, mhm. ich, Bab, ich lasse mich befreien von der GEZ. Ne? So, ihr, ihr, ihr Hunde, so, jetzt, jetzt reden wir mal persönlich hier. <lacht> ähm, weißt du, wenn ich umziehe und ich bin schon einige Male umgezogen und ich melde mich um, dann ist ein Tag später jedes Mal dieser verdammte GZ-Brief von wegen, oh, sie sind neu umgezogen? Hier ist die GZ, wir hätten gerne ein bisschen mhm. Geld von ihnen. Dann ist es immer am nächsten Tag im Briefkasten. Digga, ich schicke dann einen Brief hin von wegen, yo, ich hätte gerne vom kompletten letzten Jahr ähm, meine GZ-Rundwurgengebühren zurück. Das sind 200 Euro oder so. Ähm, mhm. Weil ich muss es jetzt nicht mehr zahlen und ich muss es auch seitdem nicht mehr zahlen. Bruder, zwei Wochen her. Danke, Mann. <lacht> Vielen Dank an die GZ. Kann man da anrufen? weil ey, Ich würde da ich glaub, so ja. Lärm machen. Ich glaub, so ja. Es ist so frech einfach. Noten. Du weißt, was noch viel frischer wird? Ich habe ähm, heute oder gestern gelesen, die wollen das jetzt auch noch mal extra on top einführen für Online-Dienste. Das, wenn du, keine Ahnung, hier kannst du auf YouTube Funk mhm. gucken oder kannst du auch online die ARD- und CDF-Mediathek nachgucken, ja. dass nochmal noch mal mehr Rundfunkgebühr sein wird. So, der! So euch. Ich Nein. habe genauso irgendwie nochmal ein bisschen off-topic, aber genauso war es auch bei, das habe ich auf Twitter, glaube ich, gelesen in den USA, hast USA. du bei äh, Disney Plus jetzt quasi zwei Varianten bald, äh, dass halt das teurer wird für 10,99 als Disney Plus Premium sozusagen und die günstige Variante mit 7,99 hat dann einfach Werbung, bro. Vielleicht ja, gibt es schon 8 Dollar und hast Werbung? Ja, aber ist es dann so Ding-Werbung, so dieses äh, Amazon Prime-Werbung, dass sie nur interne Werbung schalten? Weil das ist so, ja, okay. Oder ist es halt so wirklich werbung, werbung Ich würde behaupten, wenn das 3 Dollar mehr kostet, dann wird das schon wird das schon so zwischendrin auch Werbung sein. Weil die Amazon Prime-Werbung kannst du ja einfach am Anfang wegskippen. Aber mhm. bei Disney Plus würde ich fast schon sagen, dass sie dann einfach... Vielleicht trotzdem Werbung für die eigenen Sachen schalten, aber es wäre halt schon nervig so zwischendrin, weißt du, wie so im Fernsehen. Ah, ja, ich dachte, es wäre dann immer so Anfang-Ende-mäßig. Ja, Oder wollen die das mittendrin? Keine Ahnung. Dann, ich würde schätzen, dass sie es auch mittendrin machen. Digga, das mittendrin wäre ja dickreudig. Das ist ja richtig dann, räulig, ja. Das ist gerade das Geilste daran. Ja, finde ich auch tatsächlich. Aber mal gucken, wie es dann tatsächlich final wird. Nebenbei liegt hier die ganze Chewbacca neben mir. Let's go. Mhm. Neuer Schutz-Podcast-Member. Ja, ja. Deswegen, aber ähm, genau, wo kamen wir daher, weil so viele Briefe in deinem Briefkasten mhm. war? Ja, Mann, aber ich kenne das auch. Einmal so wochenlang bekommst du nichts, was ja auch gut ist, so, weil dann sind es keine Rechnung. Aber ähm, dann kommen manchmal so auf einmal so krass viele Briefe. Ja, das Schlimme ist, die Briefe, auf die du dich so mäßig freust, sind die, wo du eh weißt, dass sie kommen. Mhm. Ich hatte, glaube, als Kind habe ich mich gefreut, wenn ein auf für mich kam, weißt du. Mhm. Aber jetzt, wenn du reinguckst und siehst, was drin liegt, denkst du dir, oh nee, welcher Wichser will jetzt schon wieder was von mir <lacht> sagen. So. Und ich freue mich gerade über jeden Groschen, Alter. Heute hat mein Chef zu mir gesagt, dass irgendwie durch die Corona-Zeit, mhm. da man ja alle so daheim gechillt hat und mehr Strom verbraucht hat, irgendwie so einem 300-Euro-Bonus zurückkommt, ja. Energie- Pauschale irgendwie, ja. Voll geil, ey. Wusste ja. ich nicht, gell? Einfach 300 Euro, Tacken mehr hier, ne? Mhm. Ähm. Was wollte ich gerade sagen, genau? Achso, weil wir nochmal beim Postkartenthema waren. Kennst du Postcrossing? Ne. Mhm. Eigentlich eine ganz coole Sache. Ich habe echt überlegt, ob ich das irgendwann mal anfange. Ähm, das Prinzip dahinter ist einfach: es gibt so eine Internetseite quasi. Kannst du dich anmelden? Und, ähm, ja, Die Brieffreundschaft mit einem Fremden machen. Quasi oder? ja, aber immer mit jemandem Neuem. Das heißt, du meldest dich an und das Erste, was du quasi kriegst, ist eine Adresse irgendwo auf der Welt. Schickst halt eine Postkarte los. Ähm, mhm. Sind ja international quasi eigentlich dann, glaube ich, immer gleiche Preise quasi. Ähm, und schickst sie dann halt los. Einfach eine Postkarte, kannst auch, was weiß ich, hinten einfach nur liebe Grüße draufschreiben. Am besten in Englisch, weil ich glaube, Englisch ist eher Weltsprache als Deutsch. <lacht> Mit freundlichen Grüßen, Sportsfreund. <lacht> ähm, nee, aber. Freundlichen Grüßen, Deutschland. <lacht> genau. <lacht> dann kriegst du. Ähm genau, kriegst du halt die Adresse, schickst das dahin und die Person kann dann quasi bestätigen, yo, die Postkarte ist angekommen und dann bekommt irgendjemand halt dann, der auch Postcrossing macht, deine Adresse und dann kriegst du von irgendwo her halt immer eine Postkarte. Ah. so also, Du weißt halt nicht woher. Ähm, aber musst du, so, bist du dann mäßig in diesem Raster drin oder musst du hingehen und um wieder eine zu bekommen, musst du wieder eine verschicken? Genau, also, ist, ein Slot? also es geht quasi, ähm, ich vermute, dass es so ist, dass du, wenn du dann halt bestätigst, so, yo, bei mir ist eine angekommen, dann kriegst du auch wieder eine neue Adresse. Also es geht so Reihraum, aber du kannst theoretisch dann auch einfach aussteigen und sagen, yo, du hast. Ist jetzt kein, keine Clan-Memberschaft. Wahrscheinlich ist es dann abseits davon dir selbst überlassen, ob du jemanden dann wieder zurückantwortest, um mit ihm eine Brieffreundschaft aufzubauen. Ja, wahrscheinlich würde das actually gehen, schätze ich mal, ja. Ja, das ist ja, du kannst ja selbst entscheiden, ja. wenn ja. du jetzt von irgendwie dem, keine Ahnung, Horst aus. Südkorea <lacht> eine Postkarte bekommst, ja. dann äh, kannst du ja selbst entscheiden, ob du dem Horst zurückantwortest oder nicht. Safe. Aber eigentlich finde ich das schon eine richtig coole Sache. so Weißt du, weil du sammelst so Postkarten von überall von der Welt, so von, von fremden Personen einfach, was irgendwie schon cool ist. Du musst dann einfach hingehen und einfach eine Postkarte machen, die dein eigenes Gesicht ist. Und dann wissen sie auch immer dass du wessen. <lacht> ja, einfach so mein Gesicht drauf. Hm. Junge, die kommt niemals Gesicht. an. Die sammelt sich der Postbote direkt ein? <lacht> direkt tapizieren, ja. Junge. Also vielleicht mache ich das irgendwann mal. Irgendwie hätte ich da ich schon Lust so ein Brief, Junge. <lacht> das wäre so geil. <lacht> ja. ja. So. Ähm, hast du irgendwas Spannendes, was bei dir noch passiert ist? Ich hatte wirklich vorher noch ein paar Sachen im Kopf, aber jetzt ist gerade bei mir Durchzug. Lass mich mal kurz überlegen, ja. Ganz schwierig gerade. Ich <lacht> fange du mal irgendwie nochmal <lacht> mit was an. Ey. Ja? ja, ja, mach du ruhig mal. <lacht> <lacht> um, pass auf, ich erzähle dir jetzt von meiner, von meiner Festival-Experience. Mhm. Also, liebe Leute, herzlich willkommen zu meiner Late-Night-Talkshow. Ich war, ähm, wann war es jetzt? Vor Am Wochenende. Ja, letzte Woche, letzte Woche Samstag, also... Fast Morgen, eine, eine Woche, Woche her, genau. Ah. Ähm, war ich auf dem Spektrum Festival. Das ist ein äh, Hip-Hop-Beach-Kultur-Festival äh, in Hamburg. Am Wilhelmsburger Hafen. Richtig schön da eigentlich. Also, es ist so richtig so Sonnenuntergang im, am Wasser und so. Also, es ist quasi richtig in Dingsnähe. Digga, ich, ich habe mir erstmal fetten Sonnenbrand geholt, weil es so krank warm war. <lacht> Was über Abfuck war, war einfach überall Wespen. Überall. Mm. Und jetzt kommen, schon, kommen wir schon zu einem richtig großen Minuspunkt. Die hatten als Bier Jever. Und Jever schmeckt wie ja. Pisse. Und, ja, Jever schmeckt wie bittere Pisse. Ey. Und dann dachte ich, okay, komm, könnte man es ja mit was Süßem pimpen. Und dann halt so einen Radler draus machen. Okay, judge mich dafür, wenn ich dann einen Radler getrunken hätte. So ist mir auch egal. Nee, vollkommen so. okay. So. Aber dann habe ich gedacht, ja okay, ist Ugh. jetzt aber auch dumm, einen Radler zu trinken. Wenn hier überall Wespen sind, dann feinden mich die Viecher doch direkt, weißt du? Weil das ein süßes Getränk ist. Lieber trinke ich einen Radler als Jever pur. <lacht> ey. Nee, ich habe dann tatsächlich Jever getrunken. Es schmeckt wirklich wie Pisse. Ich weiß nicht, <lacht> wie man Jever trinken kann, wirklich. Wenn jemand äh, das gerade hört und der trinkt leidenschaftlich gerne jeweils, dann bitte schalt den Podcast ab, entfolg uns und <lacht> wirklich, also. Okay, der der schmeckt doch eh nichts mehr, oder? Ja, der schmeckt gar nichts, ne? stimmt. Leider. Ähm, ja, das war auf jeden Fall schon mal der erste Downer. Erstmal Bier 5 Euro für so eine 0, weiß ich nicht, 0,4 Liter Becher. Also so ein normaler Festivalbecher irgendwie, Plastik. Ja. Um, und dann halt Becherpfand noch drauf. Digga, ein Wodka E, 9,50 Euro. Ach. Junge, ich hab dann halt Bier getrunken, weil auch ein großer Minuspunkt. Es kommen auch ein paar Pluspunkte, keine Sorge. Um, irgendwie ein paar Tage vorher meinten die so: Ja, es gab Probleme mit dem Dienstleister, man kann halt nur Bargeld mitnehmen. Um, was erstens scheiße. haben sie es vorher angekündigt. Ja, oder? zum Glück haben sie es vorher angekündigt so. Und das war halt irgendwie, ja, war halt ganz nice, aber auf dem Festival mit so viel Bargeld rumzuremmen, macht auch einfach keinen Spaß, weißt du so, weil, weiß ich nicht, wenn du irgendwo Bargeld verlierst, dann noch irgendwo auf dem Festival wahrscheinlich eh. Ähm, war jetzt aber auch kein großes Problem, ich hatte halt genug Geld dabei, wir hatten ja quasi ähm, einen guten Freund von mir, ähm, überrascht, dass wir dahin fahren er wusste es dann aber auf dem Weg dahin logischerweise, weil sich alles so ein bisschen zusammen ergeben hatte es war brennende Hitze, also es war richtig warm, aber trotzdem irgendwie richtig schönes Wetter und ein bisschen Wind noch so dabei. Mhm. Und ähm, erstens noch ein Pluspunkt, ähm, ich habe glaube ich zum zehnten Mal erstens gesagt, ähm, <lacht> noch ein Pluspunkt war, das ganze Essen, was es vor Ort gab, war alles vegetarisch. Also Nein. es gab quasi überhaupt kein Fleisch zu kaufen, was ich übel nice fand. Also das ist einfach auch ein richtig guter Move, weil Leute, die da hingehen und so fleischaffin sind, haben gar keine andere Wahl, außer irgendwie was plant-based-mäßiges mhm. zu essen. So. Obwohl es das Spektrum war. Ja? Oh mein fucking Gott. Ich, ich will nicht mehr. <lacht> ja, nee, also... Ja, an sich, mega nice, alles vegetarisch so. Ich habe halt ein Handbrot gegessen, weil Handbrot gehört einfach dazu. Handbrot-Fans, wake up. Handbrot ist einfach geil. Wake up. Was hältst du von Handbrot? Ist, was ist Handbrot nochmal? Oh mein oh Gott, dieses... Ich muss, muss gerade an Stockbrot denken. Ja, das. nee, das ist wie dieses, äh, dieses Stück Brot, wo so Creme Fraiche oben drauf ist und so Käse und Früher war da halt, hab ich das immer mit Speck gegessen und Champignons und so, als ob du Handbrot nicht kennst. Ich kenne das wirklich nicht. Hier, ja, das, das war doch sogar mal. in der Story von äh, Dings hier. Guck mal, ich habe sogar gescreenshotet, um es meiner Freundin zu zeigen. In der, Freu äh, in der Story von der besten Freundin von deiner Freundin. Hier, Handbrot. Dieses Dings mit so Creme Fraiche oben drauf. Tja, als ob ich hier Paulines Insta-Story Schnell Ja, wissen, aber Handbrot <lacht> kann man doch kennen, Junge. Junge, ja, ich gehe diese Insta-Story-Durchschnitt und mach, oh, Handbrot. <lacht> so warst <lacht> du ja, bestimmt. Bruder, Screenshot. Wie, du kennst kein Handbrot? Dicke, Bö, Handbrot ist keine Ahnung. Hard. Handbrot ist auf jeden Fall lecker. <lacht> <lacht> Handbrot ist <lacht> lecker. <lacht> <lacht> uh, Handbrot ist auf jeden Fall lecker, ja. So. Mhm. Um, hat schon 7 Euro gekostet. Warte, ganz kurz. Ja. Nur mal zusammenzufangen. Mhm. Das ist wie wenn Brot mit einem Flammkuchen Sex hat, oder wie? Ja, im Endeffekt ja. Aber okay. halt richtig geil. Handbrot ist einfach... Okay, ich bin kein Fan von Flammkuchen und Brot bin ich ja auch nicht so krass begeistert. Also, perfekt für mich. Ich glaube, du würdest es trotzdem feiern. Weil es hat nicht ah, so dieses typische Flammkuchen-Ding, weil es halt nicht so diesen dünnen Teig hat, sondern so mehr rougher ist. Und es mhm. ist halt so, es gibt es meistens so mit Lauch oder mit Jumpy aus Bei dir gibt's es immer mit Lauch. Junge, also wirklich bodenlos bist du heute hier in dieser Folge unterwegs. Spektrum mit Lauch. Junge, was für dumme Witze willst du noch machen? <lacht> ähm, naja, ja, jedenfalls. Bruder, ein veganer Döner. 9,50 Euro. Oh. Ja, der hätte schon mir trotzdem reingefetzt. Ja, ich habe mir, Hand, hab mir Handbrot geholt. Aber ganz nice. Es ist halt trotzdem nice. Sie hatten sogar Asien. Wir haben verstanden. Ich habe mir Handbrot geholt, Junge. Die hatten sogar in asia, asia dings War auch ganz nice. Aber du hast dir Handbrot geholt. Ich mir, die hatten auch einen Waffelladen. Aber ich habe mir also Handbrot geholt. Ja, und. Ja, dann habe ich halt noch ein... Eigentlich, ich glaube, da nimmt ich mir Handbrot. Oh. Nee, ich habe auf jeden Fall dann äh, mehr <lacht> Komm, komm. Ja, du hast mein Handbrot gegessen und hast dann weitergemacht. Das hast dann passiert. <lacht> also, und dann habe ich mir ihn Jever geholt. Ähm, oh. Ich habe halt. Mehr mehr Jever getrunken, weil das Ding ist halt, ich wollte erstens gucken, dass ich mit dem Geld auskomme. Kam ich auch locker. Ich habe eigentlich viel, viel weniger ausgegeben, als ich wollte. Ich habe, glaube ich, am Ende des Tages durch einen späteren Fehler, der, auf den ich später noch zurückkomme, ähm, habe ich, glaube ich, 30, 35 Euro ausgegeben oder so, was echt ja, günstig voll. ist. So. Ähm, ich habe aber auch nicht so krank viel getrunken, weil trink mal so viel Jever, dass du betrunken wirst. <lacht> so, weißt du? Und ich bin generell ja nicht so der Bierfan, aber Jewe ist wirklich bodenlose Scheiße. Ähm, das war, ganz kurz war es dann so mäßig, weil bei manchen Bier ist es doch, je mehr du trinkst, desto angenehmer wirds, Aber es gibt auch Bier, je mehr du trinkst, desto ekelhafter wird es, oder? Das war mehr so war das Zweitere. Okay, ja. ja. Und ich dachte halt aber da trotzdem so, das erste Bier hat bei mir halt übel reingekickt, weil ich trinke halt zu so, gut wie eigentlich, eigentlich ich gar keinen Alkohol, außer irgendwie auf so, ähm, wie nennt man das? Äh. Festivals? Nein, äh, so Veranstaltungen, Partys, ah, keine Ahnung. so Straßenfests? Nee. nee, generell einfach so Veranstaltungen, private Feiern oder so, aber sonst trinke ich keinen Alkohol. Ähm. dementsprechend kann ich halt nichts ab. Das erste Bier hat übel reingeschaltert, so, so schön mit dem mit der Sonne auf dem Kopf, so. <lacht> Und, ähm, naja, wrap it up. Äh, ich habe dann halt nur ein paar Bier getrunken und dann, ich glaube, ein Wodka-E mit so diesem weißen Repul. Ich habe nur ein Bier getrunken. Nur ein Bier getrunken. Ähm. Ja, und das hat mich dann 59 gekostet. Das hat dann auch ganz gut reingekickt so. Aber, <lacht> wie guck mal, hätte ich den Tag über nur Wodka-E getrunken, dann wäre ich ja arm, arm geworden irgendwie. Mhm. weißt du? Ähm. Aber ansonsten, mega nice Stimmung da, es war irgendwie schön, wir waren gar nicht so viel mitten in der Menge drin, sondern eher so meist außen, was aber ganz nice war, so. Ähm, die Westen haben abgefuckt. Äh, was ist mein meine Revue passierendes vom äh, von den Acts her? Ähm, gleich komme ich noch zu meiner Heimreise und da kommt die bodenloseste Geschichte, die du in deinem Leben je gehört hast, wirklich. Ich habe einen aber Film erlebt. Ja, bevor du damit anfängst, muss ja. ich dann auch gleich nochmal eine Jewe-Geschichte erzählen. Aber auf jeden mach Fall. Mach erstmal weiter. Ja. Ähm, okay, welche Acts haben wir angeguckt? Wir kamen an, dann waren da so, also erstmal auf dem Festival generell sind, ähm, ich glaube, sogar genau Hälfte, Hälfte Female-Acts und äh, männliche Acts, was ich ziemlich cool fand. Äh, mhm. Was ja eigentlich auch echt nicht so common ist, dass es so viele weibliche, so Underground-Hip-Hop-Artists quasi gibt, also so, die noch so ein bisschen unbekannter sind aber trotzdem halt schon eine Fanbase haben. Und dann haben wir uns so ein Duo angeguckt. Ich glaube, die sind irgendwie Bounty und Coca oder so. Es war ganz, ganz chill für den Einstieg. Äh, auf der Mainbühne hat, während wir ankamen, wir kamen so ein bisschen später an, äh, Tom Hengst gespielt. Und war auf jeden Fall schon mal irgendwie eine ganz nice Stimmung. Also meine Highlights an dem Tag waren ähm, halt auf alle Fälle OG Kimo. Und das war echt ein bisschen schade, weil die kamen, ich glaube, 15, 20 Minuten zu spät, weil es irgendwie Probleme gab oder so. Das ging halt dann quasi vom Setup. Ah. Ähm, und dementsprechend waren die halt so ein bisschen, waren die halt so, ja, okay, komm, spielen wir den nächsten Song direkt. Ich habe gar nicht viel Zeit zum Reden, so, weil, ich meine, die kriegen mhm. halt eine Gage dafür, dass die dann halt ihre Songs runterspielen wollen, verstehe ich auch, so. So. Mhm. Ähm, Erstmal kam er auf, der Bühne, auf die Bühne, es war übervoll, also ich, der hat vor allen Dingen nicht auf der Main-Bühne gespielt, was ich null verstanden habe. so. Ähm, weißt du, wer in demselben Moment auf der Main-Bühne Ja, äh, SL hieß der, das ist irgendein so äh, ausländischer Dude, der hat mal ein, ein Tape mit UFO-361 gemacht. Ähm, der hat auch nur eine Viertelstunde vor ihm angefangen, oder so, das heißt, man hätte das locker irgendwie umbiegen können wahrscheinlich. Fand ich ein mhm. bisschen wack so, aber die andere Bühne war auch cool. Es waren sau viele Leute da und es war eine kranke Stimmung auf jeden Fall. Irgendwie so eine richtig krasse Atmosphäre, als er auf die Bühne kam. Ähm, und äh, turns out, ich habe mir jetzt auch direkt, er hat jetzt seine Tour fürs nächste Jahr angekündigt, habe ich mir direkt nochmal ein Ticket gesaved. Hm. Ähm, also wenn du Bock hast, am zweiten, vierten nach Hamburg zu kommen, dann komm ran, Junge. Ähm, Tickets sind auch gar nicht so teuer. Es war auch wirklich, wirklich eine kranke Stimmung. Ähm, was auch noch doppelt nice war, danach hatte, hatten auf der gleichen Bühne Lugatti und Nein ihren Slot und die haben einen Song mit OG Kimo und dann haben die den Song ja. zusammen performt. Und äh, danach haben noch Tom Hengst und äh, Kwami diesen neuen Song von denen mhm. allen zusammen performt, weil die sind ja auch aus Hamburg. Also, ähm, wenn das heißt, Blanco wurde gespielt. Blanco wurde auch gespielt, ja. Let's go. Ähm, ging auch Todes, aber also es war wirklich, wir standen so ein bisschen seitlich weiter vorne. Aber es hat auch voll gereicht, so. Ich musste nicht mitten rein. Was Das Einzige, was Also, es war halt schade, dass die so dass halt Zeit, Zeitdruck waren irgendwie. Aber was auch schade war, aber da kann, kann er nichts für. Ähm, es war halt irgendwie Moshpit. Und der hat Suplex angespielt vom, von man bei Sundalbum. album Und der geht ja so übel ab, ne? Mhm. Und dann ist irgendein Bree in der Mitte halt umgekippt. Und ähm, dann Digga, wir standen da alle und er hat sogar auf der Bühne so meinte, so, yo, hier braucht jemand Hilfe, wir brauchen Sanitäter. Die Sanitäter haben einfach anderthalb Minuten gebraucht, bis sie da waren oder so. Auf dem ja. Festival, was eine kleine Fläche hat, wo ich mir dachte, so, Digga, die anderthalb Minuten können echt entscheidend sein. Stell doch zu jeder mhm. Bühne irgendwie einen Sanitäter hin, weißt du. Naja, auf jeden Fall ging es denen dann wieder, glaube ich, gut. Ich glaube sogar schon, bevor der Sanitäter dann wieder da war, stand er dann schon wieder. <lacht> ähm. Aber die hatten dann halt keine Zeit mehr. Das heißt, da war so, ja, spielen wir Suplex nochmal. Und dann hieß es so, nee, wir haben leider keine Zeit dafür. Was ich sehr schade fand, mhm. weil ich den so ein krass feier. Ähm, aber generell kranke Stimmung, irgendwie wirklich, boah, die Atmosphäre war halt irgendwie krass so. Und so viele konnten halt auch die Texte und Shit. Ähm, ja, also es war, war sehr krass, dass ich mir dann direkt gedacht habe, okay. Wenn ich jetzt schon keine für September, Oktober, die Show in Hamburg, keine Tickets mehr bekommen habe, dann äh, hole ich mir auf jeden Fall schon mal eins fürs nächste Jahr einfach auf safe. Jetzt, wenn ich alleine hingehe, aber ähm, es war wirklich krass und hat mich so überzeugt. Ich meine, er ist ja auch wirklich so mit eigentlich meiner, einer meiner Favorite-Künstler so. Zumindest im mhm. Deutsch-Rip-Bereich. Ähm, keine Ahnung, wen haben wir sonst noch gesehen? Disaster, das ist so ein Hamburger Rapper, der hatte zwar technische Probleme, war aber trotzdem ganz cool. Das ist auch so ein Urgestein, oder? die ja, das ja. ist schon, schon ein bisschen mehr Urgestein, ja. Ähm, war auch eine krasse Stimmung, der hatte halt nur technische irgendwie Probleme so. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Worst Act von dem Ganzen. Äh, und ich hätte es nicht gedacht, aber der Worst Act von dem Festival, Festival war für mich tatsächlich die Bolo Boys. Das ist die Gruppe ist um Mako und Co. rum. So ah. Sim Davis und, und diese ganzen Dudes. Ähm, ich ich finde die eigentlich ganz cool so. Ne? Die sind eigentlich ganz korrekte Dudes. Ähm, und ich mag auch manche Songs. Makos neues Album ist crazy, äh, crazy cool irgendwie. Aber der Live-Auftritt war es wirklich irgendwie für mich nicht so. Wir standen zwar auch nur an der Seite. Ich kann nicht bewerten, wie es mittendrin war. Aber mhm. es war ein bisschen wie so ein paar Schlaftabletten auf der Bühne, die dann zeitweise ein bisschen abgegangen sind. Also Maku war wirklich <lacht> der Einzige, der da so ein bisschen Stimmung gemacht Ein bisschen Stimmung gemacht hat, ohne dass er so auf, äh, aufbrausend war. Weißt du, der stand da und war so, ja als nächstes spiele ich meinen Song Wein und ja, das war es auch schon. Und dann hat er den gespielt. Also wie, ganz random. Aber war er schon mal so mäßig und uh, Tour und sowas? Ich glaube, die Bühne? haben auch vom Splash und so gespielt. Das ist halt wirklich oh. so Gruppendynamik, ne? Da stehen so sechs, sieben Leute irgendwie auf der Bühne, so. Mhm. Ähm, aber ich fand's nicht so nice, so. Liegt vielleicht auch am Sound. Der Sound war generell auf dem Festival ein bisschen scuffed. Ähm. Und äh, auch überraschend cool, das war dann tatsächlich so unser letzter Act an dem Tag. Ähm, also bevor wir gegangen sind, war äh, Bad Moms Jay. Und hm. ich muss sagen, die ist live tatsächlich ziemlich krass. Die hatte auch so Tänzerinnen auf der Bühne noch mit. Das war so ein bisschen mehr angelehnt an so diese American äh, Stars. Mhm. Ähm, und Ey, die kann wirklich krass rappen. Also auch ohne Playback merkst du, dass die ihre Songs wirklich so selber krass einrappen kann. So. Ähm, die hat auch einfach so Ich feiere sie halt an sich nicht so. Also same, tatsächlich. Wir standen doch relativ weit vorne dafür, weil die anderen, äh, mit denen ich da war, halt die so sehen wollten. Ich hätte also sie dann, nicht Weil sehen. alle anderen auch keinen Bock hatten und die deswegen <lacht> automatisch vorne waren. Ja, nee, nee. Aber ähm, ich, ich habe mich drauf eingelassen, weißt du, so ich meine, ich habe es mir auch mhm. nur angeguckt, so. Ich kenne auch keinen einzigen Text von ihr. Aber es war wirklich tatsächlich doch sehr impressive so. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie gerade erst 20 geworden ist. Also die mhm. ist noch krass jung. Deutsche Billie Eilish. Deutsche Junge. Billie Eilish, wirklich. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich überraschend krass, auch so vom, vom technischen Level her. Von der Musik kann man halten was man will. Ich bin da auch kein großer Fan von. Aber man mhm. kann nicht bestreiten, dass die äh, nicht rappen kann. So, Das hat sie auf jeden Fall bewiesen. Sie hat auch irgendwie ihr neues Intro oder so komplett a cappella da gerappt. Ähm, mhm. War schon sehr impressive, auch mit so ein bisschen Lichtshow noch und so. Ähm, ja, also das war, glaube ich, mein so revue passieren. Ich würde, glaube ich, dem Festival so eine 7 von 10 geben, I guess, weil die Stimmung und so war schon nice, aber es gab halt schon ein paar technische Probleme und so. Und die Zeitslots waren mir manchmal ein bisschen doof, äh, weil zum mhm. Beispiel auch äh, Simba gespielt hat, also dieser Berliner Rapper. Ja, von König der Löwen. <lacht> ja, genau. Ähm, und solche Zeitslots haben sich so komplett überschnitten, dass man halt teilweise die ersten 10, 15 Minuten dann nicht mehr mitbekommen hat. Was ich immer sehr schade mhm. finde, wenn so Rapper so aus der gleichen Bubble kommen irgendwie. Ähm ja, aber es ja, war dass sie dann halt nicht so mäßig hintereinander spielen. Ja. Aber wäre auch, glaube ich, nicht immer möglich. Da muss man, glaube ich, dann irgendwann mal Abstriche machen. Voll. Ja, klar. Man, man steckt ja auch immer nicht dahinter. Weißt du, die Planung ist auch Safe Call nicht einfach so. Man muss ja auch Anreise, mhm. Abreise, all den Kram planen. Dann sagen die Leute wahrscheinlich noch, oh ja, ich muss nächsten Tag auch an da noch ein Gig spielen. Das heißt, ich muss viel früher dran sein. Oder mhm. keine Ahnung. Ähm, ja, aber zu meinem Nachhauseweg, der fast schon spektakulärer war, ähm, Komme komm ich gleich, du darfst gerne erstmal erzählen, was du noch erzählen wolltest. Ah, ja stimmt, die, die Jever-Story. ist mir gerade so in den Sinn gekommen, weil ich das mit jeva verbinde. Mhm. Und zwar, wann war das? 2014, 15 ungefähr in dem Dreh rum, mhm. hatte ich mein erstes Praktikum bei Titus damals. Skate Shop, ne? Und Titus? Ja, ja. Yeah. Und dort war ich dann auch schon so alt, ich Spiel trinken durfte. Und dann meinte der Store-Manager damals, ja, hol mal hier beim Späti ein paar Bier. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen vorgeglüht und sind dann noch, das war halt in Mannheim damals noch, zum Paradeplatz und haben dort noch getrunken. Da war dann so ein Dude, der war irgendwie aus Australien so, weißt du? Mhm. Und hat bei irgendjemandem von denen zurzeit gewohnt. Und dann haben die gemeint, dass sie auch einmal... Auf einer Hausparty waren oder so, und da hat er auch halt voll viel getrunken. Und dann hat er eine Wette angenommen, dass er sich den Pimmel ähm, <lacht> mit Klebeband nach hinten an seinen Arsch klebt, weißt du, so einmal hinten rum ja, ja. und dann einfach rückwärts wegpisst. Also <lacht> <lacht> so Stehen Stehenpinkel, aber nach hinten. Ja, das verbinde ich jetzt mit Jever, weil ich dieses Bild vor Augen hatte, wie er so rückwärts Ich glaube, die haben mir sogar ein Bild gezeigt, wie er so rückwärts hat. <lacht> <oder so. lacht> Warum klingt das was, nach was, was wir machen würden? <lacht> ja, safe. Und das Ding war, zu dem Zeitpunkt war ich halt gerade mal so 16, 17, weißt du? Ja. Da war ich halt auch noch verdammt schüchtern, also so hardcore schüchtern, weißt du? Ja. Ich habe damals ähm, ja mit Absicht diese Art Praktika gemacht. Ja um so Kundenkontakt zu suchen und mich zu öffnen und so. Safe. Und jetzt abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel. Let's go. Ähm ja, und das war da voll so, what the fuck, über was reden die da, mhm. Junge? Ey. Safe. Junge, wie geil. Oh, ja, das das war meine Jever-Story. Und so schmeckt auch Jever. So Jeva, schmeckt Jever, wirklich. Als ob du einfach nach hinten wegpisst und noch so ein bisschen Arschhaarwasser mit, mit mhm. rauspisst. So schmeckt Jever, wirklich. So nee, abheben die das ab, glaube ich. Ja, genau, so direkt unter dem Pimmel mit Arschweiß, so vor direkt aus der Kimme. Ja, genau. Und ein so. bisschen Pisse, ey. Ja. an Jever. <lacht> nicht. Ähm. Von dem bekomme ich keinen Spot. <lacht> 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 Ganz ehrlich, ist auch nicht schlimm. Die Scheiße können die behalten, ey. Ähm, ja, erzähl uns auch. von deiner... Also Freude wirklich, kam. der Nachhauseweg war die war so schlimm. Ich habe zum Ende hin, und das ist wirklich der Brüller. Junge. Ich weiß echt nicht. Okay, ich fange mal von vorne. an. Aber ganz, ganz, ganz kurz, das war ein ja. Tagesfestival. Genau. Das war nicht mit Übernachtung. Ja. Okay. Es war, es ging bis, ich glaube, wir waren so knapp 15.30 Uhr oder so waren wir da. Es ging aber schon um 13, 14 Uhr los oder so. Und ähm, letzter Eck ja. ging dann bis kurz nach zwölf. Ich glaube, viertel nach zwölf. Und danach kam noch welche, aber das haben wir uns dann nicht mehr gegeben. So, Es war auch schon spät. Mhm. Und ich war so dumm und habe auch keinen Pulli mitgenommen. Und es war schweinekalt. Den Tag über war es heiß, aber <lacht> das war die Zeit, wo es äh, dann halt Also vor der Woche war es dann halt nachts auch immer kalt. Und dann stand ich einfach nur mit T-Shirt. Das war überkalt. Ähm, okay, wir sind losgegangen. Und das Ding ist gegenüber, direkt vom Gelände ist noch so ein Festival. Ich würde sagen, so mehr so dieses 0815-Festival. Äh, EDM-Pop-Geschichten-Ding, ja. das hieß Vogelball, ähm, wo auch Leute wirklich mit so diesen Ballmasken und so rumgelaufen sind und wo ah. so die typischen Julias hängen, die sich so Glitzer an die Seite machen, weißt du so? Hm. So mäßig. Also so Coachella-Leute mäßig? Genau, Coachella-Leute. Krass, dass das alle Leute damit vergleichen immer, ähm, <lacht> weil meine Freundin hat, glaube ich, genau den gleichen Vergleich gebracht. Ja. Ähm, so. Und da war dann halt scheinbar auch langsam zapfenstreich und dann ging es halt los. So, wir sind losgegangen. Ähm, und erst erstmal dann was richtig cool passiert ist, das war das Highlight meines Nachhausewegs, Wir sind da halt gelaufen und dann war da rechts so eine, so eine Leuchtreklame irgendwie. Und rechts davon war wohl halt so dieses Artist-Camp, wo halt die ganzen Artists so angekommen sind und so. Und dann standen da halt an der Seite haben wir im Vorbeilaufen halt gesehen, dass da OG Kimo stand, äh, Laila hieß die eine, das ist auch so eine Rapperin, ähm, und Gianni Suave. Und ich habe es dir ja schon erzählt, aber wir standen halt mhm. da so und ähm dann hat, glaube ich, äh, mein Kumpel noch ein Foto mit Johnny Suave gemacht oder so. Und ich war halt so, und ich stand da so, und ich dachte so, ich bin eigentlich kein Mensch, der so nach Foto fragt, weil ich das immer ein bisschen unangenehm finde irgendwie. Auch so, ja. so manchmal ist es auch so unpersönlich, weißt du, so du kommst so an und ähm, können wir Foto machen können wir Foto machen und dann gehst du wieder, weißt du, als ob das so eine mhm. Trophäe wäre. Aber ich dachte in dem Moment dann so, okay, Justin, du musst das jetzt für den Podcast machen, einfach fürs Podcast. <lacht> Und damit du halt einfach das Bild hast, weil es ist nur mal so, er ist so wirklich einer der inspirierendsten Künstler für mich eigentlich. Und ähm, dann dachte ich, okay, ich muss das jetzt machen. Dann habe ich, hab ich mir einen Ruck gegeben und ihn gefragt. Und ähm, ja, dann haben wir ihm noch Props gegeben für die Show und dann sind wir losgezogen wieder. Sind wir zum Bahnhof gelaufen. So, mhm. und das ist ja unterhalb, äh, unteres Ende der Elbe quasi, also auf der anderen Seite. Und daher, ja dass es nachts war, klar, trotzdem Wochenende und die Bahn fährt durch, aber die fährt halt nur alle 20 Minuten. Und scheinbar war ja. der Ende-Slot, weil wir sind halt gelaufen, gerade irgendwie dann auch so, ähm, dass die Bahn davor, dass da niemand mehr drin war. Das heißt, wir kamen an den Bahnsteig, dann steht auf der Zeitschalt, äh, an der Anzeige quasi 13 Minuten noch. Der komplette mhm. Bahnsteig full. Full, full. <lacht> in beide Richtungen. So. Mhm. Und dann war, standen wir da so und wir waren so, ey, wir müssen jetzt halt gleich gucken, dass wir irgendwie Glück haben und eine Tür erwischen, weil wir müssen in diese scheiß Bahn rein, weil das wird ja nicht besser. Weißt du, in mhm. 20 Minuten kommt wieder eine Schar, äh, irgendwie so eine Schar Leute ja, und dann kommt sie auch wieder dann nicht rein. Drei Stunden irgendwie da, bis es dann mal halbwegs halt direkt gespielt Richtig so. Und dann haben wir uns halt quasi schon vorher verabschiedet so und wir hatten ganz gut Glück noch mit den Türen und haben es noch reingeschafft. Es sind glaube ich auch alle von der Station mitgekommen. Ähm, aber es war wirklich brechend voll. Also wir standen dicht an dicht an dicht an dicht. Mhm. Und ähm wir kommen an die, fahren dann an der nächsten Station vorbei, da stehen dann Leute, weil es war zum gleichen Tag auch noch CSD und dann waren dann auch noch irgendwie Leute an der Station unterwegs und die stehen so vor der Bahn und du siehst so richtig den Blick und wie sie dann so losgerannt sind, um noch einen freien Platz zu finden. <lacht> da stand auch eine mit Kinderwagen, die hat es wahrscheinlich nicht reingeschafft. So. <lacht> <lacht> aber Das klingt so richtig, als ob sie so gestorben wäre. Sie <lacht> hat es nicht reingeschafft. <lacht> nee, aber das ist halt so, vor allen Dingen ist es ja richtig kacke, weil... Die ganzen nächsten Züge sind ja genauso voll. so Die waren einfach echt ja. am Arsch, die Leute da. Ähm, so, und an einer St Haltestelle vorm Hauptbahnhof, wo auch meine Arbeit ist, ähm, stehen wir dann so, beziehungsweise wir fahren da gerade ein und dann guckt so eine aus, also quasi, ja, bei den Hamburger S-Bahnen ist es, also war halt ein Vierer und da gegenüber noch mal ein Vierer und also quasi zwei Vierer nebeneinander und noch ein Vierer weiter, war halt scheinbar ein Typ, der aber nicht neu eingestiegen ist, sondern da schon eh in der Bahn war. Und dann dreht sie ja um und meint so, ja, drück mal den Notfallknopf. Und ich dachte schon, oh, so scheiße. Also hat sie nicht zu mir gesagt, sondern halt in die Gruppe gerufen, sozusagen. Ja. Ähm, und da standen so ein paar Assis dann an der Seite und ähm, der wollte schon fast no oh, Notbremse oh. ziehen. So. Ähm, aber da meinten die halt so, ja, nee, nur den Notruf, so dass sie halt jemanden Krankenwagen holt. Und dann waren aber an der Station dann schon Deutsche Bahn-Sicherheitsleute. Ich weiß auch nicht, ob da jemand schon was gerufen hatte oder so, oder ob die zufällig mhm. da waren. Ähm, so, und dann haben die, die da, äh, den da rausgeholt. Und dafür haben sie halt gesagt: So, yo, steig mal alle quasi aus dem Eingang raus, dass wir den easy raustragen können. Du weißt ja auch nie, wie so eine Person, die bewusstlos ist, dann reagiert. Weiß ich nicht, vielleicht hat mhm. er auch einen Anfall und tritt um sich oder so. So, und alle steigen aus diesem Scheißbereich aus, ne? So, klar. Und es waren halt viele deutsche Bahn-Sicherheitsleute, Sicherheitsleute, ich glaube vier oder fünf oder so. Und, Digga, da war so eine richtig dumme, Entschuldigung, so eine richtig dumme Nutte. Ähm, mhm. alle aus den Vierern, die da saßen, an den die quasi vorbeigegangen sind, sind auch aufgestanden und ausge, ausgestiegen, ne? So, um mhm. einfach den Weg frei zu machen und kein Fuß in die Fresse zu kriegen, so. Was sich auch einfach in so einem Notfall gehört. Ähm, mhm. und, dann steht da an der Seite eine so, weiß ich nicht, wasserstoffblonde Haare. Und, mal, und was macht die? Die tragen den raus. Sie setzt sich einfach in den Vierer rein und klaut den Sitzplatz. Und dann <lacht> dachte ich mir schon so, Digga, ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Alle machen Platz hier und du sicherst dir deinen Scheiß Sitzplatz. So, mhm. was, was soll die Pisse? Und dann steigt. Aber war das dein Sitzplatz oder nee, nee. Von jemand anderem? irgendjemand anderes? Irgendjemand anderes. Wir sind okay. gerade noch so mit reingekommen, Gott sei Dank. Es geht mir nicht primär um den Sitzplatz, sondern darum, dass wenn jemand im Notfall ist, dass du ja, dir dann nicht. Ja. ja, ist einfach super dreist. Und dann haben sie ihn halt rausgetragen. Vier Leute waren Sicherheitsleute haben es nicht mal hingekriegt, den richtig in die stabile Seitenlage zu legen. Shoutouts, äh, sie sollten vielleicht eure Leute mal mehr schulen. Ähm, <lacht> und dann war auch alles cool so. Da war ja dann quasi in Sicherheit erstmal. Ähm, und dann steigen wir in diese Bahn wieder ein. Ne? Alle halt wieder reingedrückt quasi und dann höre ich nur, wie die dann auch redet, so, ja, da hätte man ja auch dann früher mal den Notruf drücken müssen und dann nochmal helfen müssen und so, der lag da ja schon vorher rum und ich denke, so, Digga, ist das dein Ernst? Wenn du schon vorher gesehen hast, dass der da liegt, warum rufst du niemanden so, hä? Also wirklich, da war ich kurz davor, was zu sagen, weil das war so bodenlos einfach. Ähm. Mhm. Und ich hasse auch solche Leute. Ey, ich weiß auch immer, in so Notfallsituation bin ich meistens auch überfordert, aber dann im Nachhinein große Fresse zu haben, obwohl man... Ja, klugscheißermäßig zu so, sein. So, Digga, dann mach's doch selber, weißt du. Mhm. Ähm ja, jedenfalls kam dann am Hauptbahnhof an. Ich habe mich wieder in die U-Bahn gedrückt, habe mir dann schon so ein Moja bestellt, so ein Sammeltaxi quasi, dass ich entspannt nach Hause komme. So. Und in der Nähe meines Bahnhofs war quasi der Abholpunkt. In so einer Seitenstraße. Und da ist wirklich, Digga, ich habe mich gefühlt wie im falschen Film. Ich stehe da. Und ich habe sogar ein Bild gemacht. Warte, ich zeig es dir. Wir können es auch schick's in den mir, schick's mir. Ich schick's dir. Ich zeig's dir und dann bisschen, äh, okay. schick es dir. Und nee, mein Internet ist aus. Warte, ich schick's dir gleich. Ich zeig's jetzt einmal rein. Okay, so. Okay. Und so sah der Busch aus, ja? Man Aha. sieht im Hintergrund sogar noch meinen Bahnhof. Und ich war halt in der Seitenstraße und so sah der Busch aus. Das sah noch relativ hell aus, oder? Ja, weil einfach viele Straßenlaternen sind. Also es war, ah, okay. es war so ein, zwei Uhr nachts. Aber Vielleicht täuscht es auch gerade. Zwei so. Uhr nachts war es ungefähr. Kurz vor zwei. Und dieses Gebüsch. Ich stehe da. Warte auf meinen Moja. Kommt in sechs, sieben Minuten. In Seenruhe. Keine Kopfhörer drin, weil ich war halt den ganzen Tag auf dem Festival. Mhm. Digga, auf einmal höre ich das Raschelt da in dem Busch. Man hat nichts gesehen. Und ich denke, und ich denke mir so, oh Digga, nicht schon irgendwelche Viecher oder so, Waschbären, was weiß ich. Waschbär wäre cool gewesen. Ah, ja, yeah. Waschbär, weißt du jetzt, ne? <lacht> ja, nicht, dass Zwei er meinen Arschloch klettert. <lacht> nee. Aber dann habe ich das Raschen gehört und ich dachte, ja, okay, Ratten oder so, mein Gott, ich bin ja eh gleich hier weg, wird es nicht schlimm sein, so. Jetzt siehst du ja gleich wieder da im Park. <lacht> ja. Um, und dann höre ich, das raschelt aber richtig laut. Digga, ich lieg, ich stehe da. Was kommt hervor, ich Digga? einfach zwei Füße und ich denke mir so Digga, da liegt einer drin, what the fuck du hörst nur so, wie der sich hin und her windet und ich stehe da <lacht> wenn das hier, mein Mikrofon ist das Gebüsch, ja, man sieht es mhm. jetzt leider äh, nicht, das ist Podcast Profi also stellt euch vor es ist einfach so ein Busch und dann kommt da so ein Gesicht hervor und guckt dich so an so ein glatzköpfiger Mann guckte mich aus einem dichten Gebüsch auf. Er hat erstmal zwei Minuten gebraucht, um sich hochzuwinden, weil er so einen riesen Bierbauch hatte. Kennst du dieses GIF von Homer, wie er im Gebüsch so verschwindet? Genau durchwärts? so, nur andersrum. Nur, nur halt vorweg. Richtig. Genau so hat er mich angeguckt. Kein Scherz. Und ich dachte mir so, Digga, was, was geht hier gerade ab? Ich stehe zwei Uhr nachts hier und mich guckt ein glatzköpfiger Mann aus dem Gebüsch an. So. Und... Der, haben die dir irgendwas in den in Jeber Wirklich, rein ich schwöre dir, es ist so passiert. Und dann hat er sich wieder hingelegt für einen Moment. Ich vermute, der war halt sturzbesoffen, <lacht> so, ne? Hm. Und dann hast du gesehen, er versucht sich hochzuwinden und so. Ich dachte so, ja, hilfst du ihm, aber du weißt auch nicht, was passiert. Weißt du, der hat sich da auch mitten ins Gebüsch gelegt und ich dachte so, okay, zu meinem eigenen Schutz, ich weiß jetzt nicht, äh, ne? Hm. So, ähm, wäre jetzt irgendwie, hätte er um Hilfe gerufen, hätte ich natürlich geholfen, so. Aber, hm. ähm, ich bin erstmal auch vor gegangen, weil das ist nichts, was dir alltäglich passiert. Und ey, ich schwöre es dir, der steht aus diesem Gebüsch auf, ne? hat erstmal fünf Minuten dafür gebraucht. So mein Moja hat irgendwie sich dann zwischenzeitlich verspätet und ich dachte, in was für einem, was gucke ich mir hier gerade an? So. Und dann torkelt er, steht er auf und dann torkelt er so nach hinten. Ich habe erstmal Schiss gehabt, dass er mit seinem Hinterkopf auf dem Asphaltfeld so getorkelt hat, der. Ja. Und dann guckt er mich. Dreht er sich nochmal so zu mir um, guckt mich nochmal an. Hat hinten auf dem Rücken sogar noch so ein kleines Blatt hängen, wie so ein Stück Clubpapier, was sie <lacht> nach dem Kacken noch so aus der Hose hängen. Wer ist denn das? Da, da gibt es doch diese Story, der, der ähm, ist das Siegfried oder so, der sich in dem Drachenblut getränkt hat und dann so ein Blatt am Rücken hat. What the fuck? Diese liebe Lungensage. Keine Ahnung, was du meinst. Junge, du sagst zu mir, ich wäre ungebildet, <lacht> wenn ich einen Handboten nicht kenne. <lacht> ja. Ja. Jedenfalls hat ja, er da noch so dieses Blatt hinten auf dem Rücken gehabt. Es hat nur die Krönung aufgemacht und dann geht der einfach nach Hause. Der ist dann einfach so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt nach Hause gegangen, so weggetorkelt und ich stand da halt komplett entgeistert, weil what the fuck? Vor allen Dingen, er, ich habe ihn ja nicht vorher in dem Gebüsch liegen sehen, sondern ich stand da schon zwei Minuten und dann auf einmal raschelt das so. Aber der muss wirklich besoffen gewesen sein und hat sich dann einfach zwischendurch da kurz einfach ein, ein Schläfchen gegönnt. gegönnt. Ja, so mitten im Gebüsch da. <lacht> Direkt neben dem Bahnhof. Digga, ich war so verwirrt. Ich habe einfach, äh, einfach aus Reflex über angefangen zu lachen, nachdem er dann weggelaufen ist, weil ich nicht mit dieser Situation umzugehen wusste. so. Aber ganz kurz. Ja. Du hast dieses Bild von dem Gebüsch danach gemacht, oder? Man sieht nicht nur irgendwie so Heimisch, irgendwie so ein so ein Auge? Nee, nee, ich habe das danach gemacht. Ich war also sorry, ich war so äh, so irgendwie <lacht> verwirrt, wie sagt man? Äh, nicht komplex, sondern perplex.
1: perplex, genau. Ich war so perplex in dem Moment.
0: <lacht> <lacht> ähm das, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Also, in welcher Welt passiert das? Also, lebe ich in Frankfurt oder was? Also, dass mir nachts die Leute aus dem Gebüsch, äh, auflauern, so. Also, wie dieser Glatzenkopf mir aus dem Gebüsch, äh, mich angeguckt hat, werde ich nie vergessen in meinem Leben, wirklich. Wie so ein, wie so ein Fleischüei hat er da rausgeguckt, einfach so. Ich dir. Ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren, ähm. Ich hätte, äh, Turns Out hätte auch den Bus nehmen können, das wäre wahrscheinlich sogar schneller gewesen, aber ich wollte es mir dann entspannen. Also war machen. entspannter nach der, ja, wollte gerade sagen, nach der wundervoll, äh, wundervollen Bahnfahrt, da hast du dir auch mal ein bisschen... Safe, aber wirklich so eine, so eine komische Heimfahrt, wirklich. Erst so ein Notfall, <lacht> weißt du, wo Leute dann erste Hilfe leisten müssen, äh, von in die dann in, hart in die Bahn drücken und dann noch dieser komische Fleischklops da aus, aus dem Gebüsch. Es War wirklich, es war so krank. Aber das also. Wichtigste ist zu vergessen, hm? dass das Ganze ja ein Geschenk für einen Freund war und so, weißt du, dass es eine Überraschung Richtig. war und du es war das auch dafür Fall gemacht hast. Safe, es war all in all ja auch ein sehr nicer Tag und hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, waren dann für mich dann doch später ein paar wenige Acts, die ich so krass gefeiert habe, aber ähm, ja, für OG Kimo hat sich es auf jeden Fall alle Male gelohnt. Ich wünschte, er hätte sein ganzes Set gespielt, aber dafür habe ich mir jetzt auch ein Tour-Ticket gekauft. Mhm. Ja, und jetzt habe ich da ganz schön lange drüber geredet. Ähm, das war mein, mein letztes Wochenende. Ja. ja. Ich würde fast schon zur Schutzempfehlung gehen, weil ohne jetzt bei mir ist nichts Krasses passiert. Ich war daheim, wir ja, haben mit dem Katzen ein bisschen rumgespielt. Weißt du was, so. dann sollte das vielleicht einfach auch so sein, dass wir dass ich jetzt diese ja. Folge so viel darüber rede. Ich meine, ich hatte ja auch ein, zwei, drei kleine Sachen zu erzählen. Ja. Vielleicht passt das ja auch so. Ja. Wie ja, wenn du über deinen Pieschermann redest, dann hast du auch über kleine Sachen zu erzählen. <lacht> 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 Junge. Junge. <lacht> ja. Äh, ja, hast du eine Schutzempfehlung? Mein bester. Äh, zwei sogar. Oh, let's go. <lacht> ähm, zuallererst. Das habe ich nur dir privat, glaube ich, erzählt. Und wenn, erwähne ich es halt nochmal wie die ganzen Batman-Scheiße und sowas. Guckt euch Peaky Blinders an. Wir haben es jetzt erst neulich durchgeguckt, ähm, weil wir wollten, da hat uns Aisha so zugedrängt, dass wir unbedingt Stranger Things fertig gucken sollen. Deswegen haben wir uns da selbst ein bisschen so gehetzt. Mhm. Was auch immer noch, meiner Meinung nach, Stranger Things-Bombenserie. Guckt euch das auch an. Mhm. Aber Peaky Blinders, ey. Ähm. Ich will eigentlich gar nicht sagen, ich will nicht mal so ein Tease geben, was am Ende passiert. Das war einfach sehr, sehr ähm, nice. Mhm. Ich würde sogar sagen, nicht abgerundet, aber auf die Art und Weise, wie es ist, geil. Weil ich will nicht zu viel erzählen. Man muss das fertig gucken und dann googelt man und dann kommen noch nochmal so ein bisschen, ah, weißt du so? Let's go. Ähm, aber einzig und allein Killian Murphy, die Rolle ist einfach, es gibt manche Leute, die sind für Rollen gemacht, so wie hier Robert Downey Jr. als Iron Man, das ist, geht nicht besser. Und Killen nee. Murphy hat Tom Shelby einfach so gut verkörpert. Und das macht einen richtig geil, ihn anzugucken, wie er diese Rolle spielt. Ey. Das ist halt oh, nice. einfach crazy so. Und die letzte Staffel war einfach sehr, sehr, sehr melancholisch. Die war manchmal so herunterziehend. Nicht so, dass du mit weinen musstest, sondern du hast einfach so eine richtig deprimierende, drückende, Wucht auf dir gespürt, aber nicht mhm. in dem Sinne, dass du dir so gedacht hast, boah, ey, voll so zum Heulen gleich. Also schon, auch in manchen Szenen. Ja. Aber halt auch einfach so eine krasse Energy, die die halt dadurch ausgestrahlt haben, weißt du? Safe, safe, safe. Und, und filmerisch 1A mit einer der besten Staffeln, die haben so geile Kamerafahrten und Effekte und so benutzt, das war krass. Ja, steht bei mir weißt auch noch aus, das zu gucken. So, willst du erstmal deinen deine sagen und dann komme ich noch mal? Äh, ja, ich habe tatsächlich ähm, heute dann drei. <lacht> äh, oh, wenn dann hättest du direkt. anfangen sollen, ne? Ja, egal. Ich hau einfach eine raus und dann haust du noch mal eine raus. So, und okay. äh, einfach nur aus Memegründen muss ich es jetzt aber auch machen. Ich habe wieder ein vegetarisches Produkt ausprobiert, yeah. meine Freunde. Äh, let's go! Ähm, und zwar von Valles das ist eine Marke, die erinnere ich mich dran, dass das so mit sogar die ersten waren, die so vegetarische Schnitzel draus hatten ist nicht Mit, die, die, die so mit dieser lila-Packung. Genau. In. Die waren so sogar die ersten, die so Veggie-Schnitzel äh, hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber waren die nicht so mit krasser Ei-Basis oder so? Oh, das kann sein, ich weiß aber nicht. Auf jeden Fall haben die äh, Crispy-Sticks, das ist wie so, ja, wie so paniertes Hühnchen quasi. Ja. Yeah. Und ich glaub, die, ich auch schon mal die sind überlecker. Die kommen sogar, finde ich, so an diesen Plant-Based Burger King äh, Chicken Kram ran, finde ich. Also ich habe es mir halt in den Wrap gepackt und es war überlecker. Ähm, mhm. Ja, das ist meine erste Schurzempfehlung für diese Woche. Ja, dann äh, ich habe mir jetzt noch eine aus der Nase gezogen, bevor ich meine andere ursprüngliche noch nenne. Dann passt pass mir perfekt mit drei rein Perfekt. Neue Apex-Season ist gedroppt. Bob seit langem mal wieder eine schöne Season mit einem schönen äh, Charakter, Spielt Apex, wir brauchen mehr Leute, die wir killen können. Ähm ja. <lacht> <lacht> War sein Lückenfüller, Junge. Perfekt. Äh, meine nächste Empfehlung, Junge, wir gehen hier richtig Liste runter. Meine nächste Empfehlung ist äh, Piano Man von Billy Joel. Sein geiles Lied habe ich in den letzten Tagen wieder sehr für mich entdeckt. Mhm. mhm. Mit wem hast du Billy Joel mal verglichen mit Bad Chief oder so? Billy Joel? Nein, das, War das, nicht? Nee, das ist, glaube ich, ein anderer. Ich glaube, das ist Billy Joe oder so, äh, den du meinst. Ich glaube, das ist dieser. Das ist dieser Rap so. Genau, aber Billy Joel ist so ein älterer Künstler. Der kommt so oh. aus dem aus anderen <lacht> Jahrhundert, quasi. <lacht> okay, okay. Aber ähnlicher Name. Ich glaube, der wahrscheinlich sogar daran inspiriert oder so. Ja. Hast du noch äh, eine ja. oder? Ja. Und zwar heute ist ein wunderschönes Album gedroppt von einem meiner Lieblingskünstler, der ist noch relativ unbekannt. Der trägt so eine oder ursprünglich hat eine Panda-Maske getragen. Der liebe Crow hat Eleven rausgebracht. Ich muss ehrlich sagen, hast du es dir schon komplett angehört? Ja. Ich finde, das gibt mir mehr ähm, Vibes wie eine sehr gut produzierte EP mhm. anstatt ein Album. Ja. Ich weiß nicht an, was es liegt. Vielleicht, weil schon so viele Singles draußen waren. I don't know. Ähm, aber es ist so, wie er es beschrieben hat. Das Album ist ein reines Sommeralbum. Klingt, finde ich, von diesen Beats her auch echt schön. Also sehr ohrwurm-mäßig. Ähm, und halt, ja, der erste Teil ist halt so sehr, ich liebe dich. Und der zweite Teil ist halt so ein bisschen ich liebe dich, aber du bist nicht mein. <lacht> ähm, aber ich finde es eigentlich ganz nice. Und ich war am meisten gespannt auf den Track 1111. 11. Das mhm. sind ja sozusagen zwei Tracks und ich fand es irgendwie cool verpackt. Aber ich glaube, am meisten feiere ich zurzeit äh, Hey Love und Amazing. Also von den Songs, die jetzt gerade neu rauskamen. Ja. Waren ja sieben Stück, glaube ich, mit dem Album. Dann gibt es mhm. die nicht als Single schon draußen an. Bislang habe ich jede Single gefeiert, so. Auch FaceTime love feiere ich jetzt immer mehr und mehr. Ja. <lacht> und meine finale Empfehlung ist, ähm, wiederholt sich von einer früheren äh, Schurzenempfehlung von mir, Hört das Mann bei Hundalbum von Oji Kimo und holt euch äh, Tickets für die Tour. Es würde sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr die Musik feiert und wenn nicht, dann auch, weil es wird glaube ich crazy und auf der Tour werde ich Safe Kann auch richtig hart in den Moshput rein flanken. Ja. ja. Ähm, dann als passender Übergang, weil ich werde gerufen, uh -oh. <lacht> empfehlt den Podcast. Nicht nur euren engsten Mitmenschen, nicht nur euren engsten Freunden oder wildfremden Menschen, die ihr so trifft und kennenlernt, sondern auch euren Haustieren, weil die brauchen Beschäftigung und vielleicht mögen die unseren Podcast. Weil meine zwei Katzen rennen gerade hier rum und schreien nach mir. Ich muss gleich definitiv mal nach den gucken. Und schaut ansonsten auf euren, äh, auf nicht euren, sondern geht auf eure Social Media Plattform und checkt dann unsere ab. Und zwar auf Twitter, TikTok und Instagram sind wir vertreten. Und auf jeglichen Podcast-Seiten lasst eine Bewertung da. Ideen, alles Mögliche. Und hört immer fleißig die Folgen jede Woche. Ja, Mann. Yes. Dann, ja. Äh, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ne? Tschö. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.